0: especial da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marcopolo apresentam e pocum podcast Territórios Quilombolas. Este projeto foi selecionado no edital de criação e formação Diversidade das Culturas da Secretaria Estadual da Cultura, Sedac-RS e Fundação Marcopolo, realizado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc. Esta série possui três episódios que estão disponíveis no Spotify e YouTube. O terceiro episódio tem como tema Arquitetura em Quilombos, com participação especial de José Carlos Rodrigues. Olá, eu sou a Thaís Machado.
1: E eu sou o Charles Batista. Nós somos da Ibucum Arquitetura e Design.
0: Este projeto conta com apoio institucional da Frente Negra Gaúcha
1: e do Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombos, o IACOREC.
0: Primeiramente, agradecer a tua presença aqui, é, te falar né, que tanto para mim quanto para o Charles, tu és uma referência para nós e ficamos muito honradas né, com o teu aceite. Então, a gente agradece né, tu estar aqui com a gente, muito, muito obrigada. E para iniciar esse papo, né, essa conversa, essa troca, esse diálogo, a gente queria conhecer um pouquinho mais sobre a tua história, José Carlos, é, teu natural da onde, como foi esse teu percurso com a arquitetura, né, essa tua conexão, o que que afloresceu, né, o que, que foi que te trouxe é, o brilho nos olhos né, para trabalhar com arquitetura e seguir né, um caminho um pouco diferente do que a gente aprende né, na academia e a gente queria saber de ti como é que foi esse processo, né, esse teu percurso e entender, né, para depois a gente falar um pouquinho dos projetos que a gente tem hoje, né, que tu está desenvolvendo com o Iacorec. Mas para iniciar, quem é o José Carlos?
2: Bom dia, imenso prazer também estar participando com vocês, e, que é uma sequência de tudo isso que a gente vem fazendo há muito um tempo, né? e outros anos antes de mim também. Eu sou José Carlos Rodrigues, da Silva Rodrigues, sou natural de Santa Maria, interior aqui do, 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 do estado, né? de uma família humilde, mas com muita arte no convívio familiar, né? ah, meu pai tocava gaita, caiteiro. Ah, todos os finais de semana tinham, tinham, tinham reuniões com, com, com familiares, né? meu pai era também arte da, da, da construção civil, primeiro como pedreiro, depois como, como se dedicou exclusivamente a, a acabamentos, né? daquela época, os azulejos, os retalhos de, de cerâmicas, essas coisas assim. E estudava, e nas férias eu ia para a obra com meu pai. Né? Daí daí talvez venha esse essa, interesse né, e dedicação pela arquitetura. Mas as artes estiveram sempre presentes, uma vez que nós éramos uh, quatro irmãos, e uma uh, quatro irmãos homens e uma menina, e eu estava já com 18 anos quando nasceu o que a gente chama de sobra de guerra, né? nasceu outro irmão, e nós tínhamos também em questão da, de arte, desde cedo nós tínhamos no, no pátio da casa, no do, do terreno lá, nós tínhamos no quintal, nós tínhamos uma nós montamos uma cidade com edifício, com rua, com instalação pediolétrica, calçamento, pedrinha por pedrinha, arbolização. Né? Ah, e também nós fazíamos, o grupo né, nosso, do, do, dos, dos irmãos, mais alguns amigos, nós fazíamos ah, teatro às sextas-feiras, né, que nós tocávamos, nós cantávamos, né, e a vizinhança sempre ah, assistia a nossas atividades. Em 68, eu fiquei no quartel. É bravo falar as datas, né? Mas é assim: eu fiquei no quartel e meu pai, com uma decisão sábia, né? Em função de nós já estarmos adolescentes e adultos, né? Meu irmão mais velho já adulto, e não conseguia trabalho em Santa Maria. Aí ele veio para Porto Alegre, mais especificamente para Canoas, eu fiquei no quartel, saí do quartel, eu vim e comecei a fazer curso de desenho arquitetônico, que lá em Santa Maria eu tinha terminado o ginásio, né? aquela escola que tinha industrial, que era aula de manhã, oficina à tarde ou, ou à tarde, oficina de manhã, turno inverso sempre, né? Tornaria, marcenaria, carpintaria, tipografia, Talvez vocês nem saibam o que é tipografia, né? mas é, 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 era a maneira de desempenhar da época. né? E, e vim para Porto Alegre, comecei a trabalhar em, em, em função da atividade que desenvolvi em Santa Maria, que foi no ginásio, que foi marcenaria. Comecei a trabalhar com, com uma fábrica de balcões refrigerados. Depois nessa mesma indústria eu passei pela habilidade, né? Eu passei para trabalhar com alumínio para montar aquelas estantes de, de, de balcões refrigerados que os mercados estavam começando nas né, supermercados, casas sendas no rio, casas da banha, né? Saiam caminhões de de, de de balcões e paralelo a isso eu fazia o um curso de desenho arquitetônico por correspondência, ah pela falta de, de fluidez, assim, no contato, a timidez, né? E essa timidez eu venho descobrir depois, né, que era em função da questão étnico-racial, da questão racial, perdão. E aí trabalhei até, eu acho que, uns quatro anos na indústria, fiz esse curso de desenho arquitetônico, e aí houve uma vaga para para desenhista. Arquitetônico, primeira uh, que eu fui para fazer entrevista, e já fui contratado e fiquei trabalhando com os arquitetos que, na época, estavam terminando a, o Parque Caracol. Caracol estava em andamento. Tinham terminado as mais lá do Iraí, estava no finzinho do Parque Saint-Hilaire, estavam terminando o, o Parque Caracol. Isso foi uma experiência muito gratificante. Eu já cheguei a um escritório com desse porte, né, com, com um trabalho completamente ah, diferente, assim, da, do desenho arquitetônico, que era coisa mais de paisagismo, né, mas tinha os prédios também, né, mas era mais em função do paisagismo. E do decorrer do tempo, eu, 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 eu Nessa época eu não era casado ainda, né? era solteiro. E, e, e fazia também, o, em função do, 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 do trabalho, que era de bem remunerado, eu fazia os, os cursinhos. Né? Fiz cursinho, terminei o, o ensino. O que mudou, né? No tempo da ginástica, fazia o científico para fazer o, o vestibular. E aí veio os cursinhos, eu fui fazer o segundo o segundo grau, né, que eu fiz em um ano, e prestei vestibular para para URGS, não passei, não tinha como concorrer, né, trabalhando, aquela história toda, né, e, 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 e desenho naquela época, e hoje também, nós, a nossa atividade não permite que a gente tenha a, 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 esses horários normais, né, de trabalhar oito horas por dia, não enquanto tem a gente está trabalhando, você sabe bem como é que funciona uh, o sistema da, da, da fluidez né, da arquitetura. Mas, uh, para não me alugar muito assim, uh, aí eu fiz vestibular para a não passei, fiz vestibular para a Unicinos e fiz a universidade, fiz arquitetura e urbanismo na Unicinos. Que eu, sinceramente, eu saí da, da, da universidade um pouco meio... Não digo frustrado, né, mas eu esperava mais da, da universidade, talvez até em função da seja em função da prática que eu já tinha toda de obra, né, de, do tempo do pai. E
0: depois
2: já trabalhando no escritório de arquitetura, né, onde nós éramos uns, uns seis, seis pessoas, alguns já terminando o curso de arquitetura e eu coordenava o, o, o a parte de desenho toda, né. E, e eu tinha acesso direto aos arquitetos né? e vi o trabalho na, na atividade. Talvez essa tenha sido um pouco a, a, a minha frustração. Né? E depois de trabalhar com esse com esse escritório uh, de arquitetura, eu trabalhei também com o arquiteto Roberto Pi, que era o coordenador de curso de arquitetura da URGS na época. É, tudo isso foi uma bagagem muito grande ali no escritório dele tive contato com outras uh, arquitetos da, 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 da que faziam um trabalho junto com com o P né então foi uma experiência muito grande daí vem toda essa, essa coisa pela arquitetura é em função da eu acho da arte né do convívio familiar e com os amigos né e e essa bagagem toda que vem do tempo seu Teófilo, que é meu pai.
1: Que incrível a sua história e também trazer a referência do teu pai, né, para tua formação de, né, da importância que tem a nossa família na nossa formação. E com essa experiência toda, um projeto, né, acompanhando o projeto do Parque Caracola no início, também do Parque Santelê, né, eu gostaria de saber como se deu o interesse em trabalhar com as comunidades quilombolas.
2: assim ah, quando eu saí da faculdade nesse período todo não tinha questão racial não tinha não tinha presente a questão racial a questão racial ela foi na, foi presente em função da aí eu casei né parentes né ah, nesse período de morrer eu casei com a Marina Rodrigues né e nós temos uma filha a Bieta e quando a Bieta tinha começou a, a repetir o ano na, na, na quinta série, nós fomos ah, ah, ver o que estava acontecendo, né? E era é, em função de questão racial na escola. Que ela estava no colégio particular e, e nós buscamos assessoramento e vimos que era questão racial. Aí a Bieta passou para o um colégio do estado público. E nós começamos a, a ter acesso, felizmente, nós tivemos o primeiro contato com a professora Vera Triunfo, a professora Vera Triunfo, que na época já fazia as discussões étnico-raciais, né? E a Marina de Vera Soares, e, e em Vera Soares tinha a professora Nadir, e Vera Triunfo, a né? E a professora Nadine Soares também participava do grupo de APNs, então nós fizemos um trabalho muito muito intenso para essa nossa formação, para a nossa consciência étnica, né, e, e a partir daí nós continuamos participando de, de, de grupos, Sobretudo, a Vabieta foi para o grupo Afro-Sul, Estamos do grupo afro -Sul, acho que uns 18 anos, depois surgiu o grupo Comodoro dentro do grupo Afro-Sul onde nós participamos também do Grupo B, e em 2000, 99, 2000, surgiu um, um, um curso para a formação de agentes para trabalhar com comunidades quilombolas, em função do artigo 68 da Constituição, né, que fala sobre a, 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 a demarcação da a titulação das terras quilombolas. E nós participamos desse curso, e a partir desse curso, nós começamos a trabalhar com a comunidade de lombolas. Né? Que, e do curso ali da, que nós fizemos, tinha uns 200, e, mais de 200 pessoas escritas. No final do curso, uh, eu acho que tem umas 90 pessoas, 30, 90 pessoas, 60 60, 90 pessoas, não sei exatamente o número, e 35 dessas nós formamos o IACOREC, Instituto de Assessoria das Comunidades Remanescentes de, de Quilombos, né? E aí nós começamos com a atividade intensa com, com os quilombolas. Naquela época tinha as políticas públicas, né? Tinha recurso, o INCRA era era bem era bem, bem dotado de recursos para fazer essas essas políticas e, e nós fizemos parte como o Iacorec, na medida em que o INCRA tinha um foi ofertado ao INCRA um projeto da, do, da comunidade negra, onde tinha uma entidade guarda-chuva e mais, não me lembro exatamente o número, oito ou sete entidades para trabalhar com as comunidades quilombolas do estado. Nós estamos com o na né, com 12 comunidades, oito comunidades, é, o litoral todo que vai de, de Palmar, de, ali de Capivari até Tavares e umas comunidades no interior. E isso aí foi uma experiência muito grande para a gente sentir o que, que é a, a comunidade quilombola né? e, e, e ver todas a, as precariedades e as também positividades atividades que tinham nessas comunidades, né? Então, o trabalho com as comunidades surgiu a partir desse curso, É Isso foi, eu acho, em 2000. Era uma parceria da Movimento Negro, Coden, URGS e a Secretaria de Recursos Humanos, eu acho, estado. secretarias que abrange a área social no estado, que se vão mudando de nome essas secretarias, né? sei dizer exatamente agora como era o nome secretaria.
0: Bacana. E eu acho que seguindo né, nessa resposta que tu trouxe, é, a gente queria entender como é que se deu né, esses projetos habitacionais essa interação com as comunidades, como foi feita né, essa aproximação? Se teve interlocutores, ou se foi um, um trabalho mais participativo, teve, uma, teve lideranças que é, estavam é, conversando contigo, ou com o Iacorec, como se deu essa relação para pensar cada projeto, né, cada habitação? Tu poderia explicar para a gente, por favor?
2: Sim, sim. Esse período de de 2005 a 2014, 16 por aí foi um período muito muito rico assim para os trabalhos com as comunidades, que as políticas públicas favoreciam, as políticas públicas proporcionavam isso. Né? Então nós a partir daquele do primeiro projeto que eu comentei que circulou em oito comunidades na realidade não foram outros nós circulamos o estado todo né até dando apoio para outras entidades também nós ficamos com uma, uma margem muito grande de credibilidade com as comunidades né? e na comunidade de de Olhos d'Águas em Tavares tem um, um, na época a Simão era um, um era presidente da associação comunitária quilombola de óleos d'água, sociedade marinha e ele já tinha feito um contato anterior em função da habitação. Com parentes nessas nossas idas nas comunidades nós fazíamos sempre uma uma, uma mobilização e assessoramento no sentido de eles terem sempre as prioridades que as comunidades tinham, né? As prioridades, não que a que fosse a primeira prioridade, se houvesse recurso, qualquer recurso seria para aquele não o recurso que vim que viesse, que 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 aportariam para, para uma das prioridades aquele recurso que aquela rubrica daquele projeto, na né, proporcionava. Então surgiu o o, o o Finis, né, que é Fundo Nacional de Habitação Social, só que esse Finis funda de interesse social, o, 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 o... tinha a contrapartida do, do, dos quilombolas, diz que os quilombolas, em função da renda, em função da, das atividades que são sazonais, né, Na área de arquitetura, um ano dá bem, outro ano não dá, eles tentaram fazer participar do Fini com um assessoramento da Imater e não conseguiram. Aí nós, uh, nessas interações nós tínhamos comunidade, ficamos sabendo, eu, o Ossimar nos comunicou isso. Na época, nós assessoramos o presidente da associação a fazer uma carta ao presidente da, da República para inserir como das quilombolas no, 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 no Minha Casa e Minha Vida. Surgiu depois, né? Minha Casa e Minha Vida. e Logo surgiu Minha Casa e Minha Vida, os quilombolas também não eram contemplados, que os quilombolas não eram tratados como, nem como pequenos agricultores, né? e nem como, como se, eu vou dizer assim, não eram tratados como não, não, não recebiam políticas públicas, como pequenos agricultores, não podiam acessar bancos também né? para pegar financiamento, não estou dizendo que seja uma, uma questão geral, né, que eles teriam que pegar financiamento, mas eles não tinham esse acesso em função da documentação da terra. Aí nós assessoramos o o o o Ocimar, presidente da associação, a fazer uma carta ao presidente da República. E aí no minha casa, minha vida, foi criado o Programa Nacional de Habitação Rural. E esse programa contemplava os quilombolas, contemplou os quilombolas. E sempre nesse período todo a mobilização, né? a mobilização nas comunidades em função do projeto, reuniões e, 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 e as comunidades, às vezes até uh, mexiam na caixinha deles lá para pagar o combustível para nós e para a associação, para fazer esse assessoramento, né? quando não tinha recurso de projeto. E, e entrando pro, o Programa Nacional de Habitação Rural, mesmo, a mesma comunidade nos solicitou um projeto né, e nós fizemos a discussão com, com, com eles do projeto que era a questão de em função do recurso né, um projeto bem um recurso limitado O né, um projeto não proporcionava assim que fosse feito uma uma, uma formação né, uma formação de uma tecnologia uh, uh, que não fosse a tradicional, né? a convencional, que eles conseguem fazer. Convencional, me refiro que essas comunidades elas estão próximas da, da, da cidade, né estão em contato com a área urbana, né? essas que nós trabalhamos. Não são comunidades isoladas. E eu acho que é difícil encontrar aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que comunidades, todas elas estão em contato com o meio urbano. Então elas de todo, na época não, né? mas é, foram, um, houve um, uma evolução, um crescimento significativo, que essas comunidades têm contato com, com toda a tecnologia hoje. E, para a execução do projeto, eu me preocupava com isso, né? porque era fun função do recurso e das tecnologias e mão de obra. Né? Então, o projeto foi desenvolvido, nós conversando, acordamos que o projeto seria a, a, a identificação convencional, tecnologia convencional, na medida em que eles não tinham informação para outra uh, outra qualidade de técnica, né? e, e esse projeto também, o PNR, os quilombolas, é processo de mutirão. Né? Então tem que explicar, fazer toda aquela explicação do que é o mutirão, como é que funciona e eles acordaram, concordaram com isso, foi feita toda a documentação né, que é necessária, que a, a Caixa Econômica, esse processo é via Caixa Econômica Federal, exigia né para habilitar os, os, os beneficiários, tendo esses beneficiários ah, definidos pela própria comunidade. Né? No primeiro projeto nós fizemos 15 unidades em óleos d'água. Né? Fizemos um esboço primeiro do projeto, levando a comunidade, teve alguns ajustes, e vem a pergunta, como identificar que é a comunidade quilombola? Né? Como é que é a obra convencional identificar a comunidade quilombola? Né? E aí surgiu a, 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 a ideia né, de usar uma arte quilombola né, uma arte que, que remeta, né, que remetesse as artes africanas, né, para ter uma uma referência forte, né, para comunidade e e aí surgiu a nossa arte aquela que depois, mas eu posso vai explicando mais tarde um, um, na sequência, né, uh, o que é a arte, mas em síntese é isso. O, o, o projeto veio dos recursos a Programa Nacional de Habitação Rural, que é recurso do Orçamento Geral da União, né? e contemplava na época 400 R$ 400,00 por unidade para o técnico, mais R$ 300 para assistente social. Depois, esse é o primeiro projeto. O segundo projeto já tinha aumentado o valor, né? porque nós questionava bastante aquele recurso era era unicamente para cobrir os nossos deslocamentos, as nossas despesas. né? E no, a partir do segundo projeto, que nós fizemos cinco projetos, a partir do segundo já foi 600 reais para o técnico e 400 para o social, mas mesmo assim não cobre, não cobriu as despesas todas que nós tivemos né? para esses deslocamentos e algumas comunidades contribuíram até algum recurso, né, para nós podermos uh, dar sequência, né, de fiscalização, de orientação,
1: né,
2: foi um projeto interessante.
1: Uh, José Carlos, tu falava, então, sobre como foi, né, o processo de criação, né, dos projetos habitacionais e também sobre uh, essa distinção, né, de alguns quilombos, né, porque eles têm como contato direto com o meio urbano, né? Uh, mas qual o, o significado que tinha esses elementos que você que tu começou a propor, né, para os projetos, né, que eram elementos gráficos uh, usados nas fachadas né, das edificações? Como se deu o teu processo de pesquisa e se no já no primeiro projeto, né, que foi na comunidade de Olhos d'Água em Tavares, esse, essa essas artes também já estavam uh, nas fachadas.
2: Bem, vou fazer um parênteses para que, que faltou eu, eu comentar antes, que no primeiro projeto o valor para a edificação das unidades né, eram 12 mil reais, isso lá em 2008, 2009. Já no segundo projeto, o valor já passou para R$ 28 mil. Reais, insuficiente também né para fazer a, as habitações. A, a, com relação à pergunta, a, na, nas comunidades não tem nada, não tem a, a, em aspectos assim, sem ser aquela questão mais urbanística, né? Do que, que o pessoal usa para fazer as cercas, né, o pátio, o quintal, né, uh, o fechamento da horta, é mais, essas, mais assim: as unidades habitacionais, na maioria delas, eram casas uh, dessas pré-moldadas de madeira, que duram, ou duravam, ou duraram quatro, cinco anos, e depois fica meia, né, então, a maioria delas eram assim, ou construídas por eles mesmos, né, comprando madeira e montando. Assim. Poucas habitações de alvenaria, né, mas as, as de alvenaria, todas elas convencionais. assim, Não tem nenhuma que tenha nessas comunidades que nós trabalhamos. É né. claro que, se for mais para o interior... Uh, mesmo assim, nós tivemos em São Cepé, interior de São CP 60 quilômetros do centro da cidade e já encontrava casas mais tradicionais, né? até pelo convite das pessoas, das fazendas, tudo na volta. né? Então, a partir da, da, da definição do projeto, nós começamos a pesquisar o que fazer para ter essa diferenciação. né? E acordamos que, com as adinkras, aí eu cheguei às adinkras, né, que são símbolos ah, das as mulheres das comunidades né, indebeles ali no na África do Sul, tem o plano da costa, da costa do Marfim, e essa pesquisa se deu em, em função de eu, eu me dei conta das adinkras e, e comecei a pesquisar né, trabalhos acadêmicos, livros né, que tive acesso, e, e defini. Aí eu defini uma arte né, e, e levei para os quilombolas, né, dentro do que nós já havíamos conversado antes. Né, tudo isso foi, nós fomos conversando. E essa arte foi definida eles concordaram deram opiniões também né e na arte eu deixei um espaço depois eu apresentar as adinkras para eles falar o que que são as adinkras né que são sempre, sempre símbolos que te remete a, a, a questões positivas onde entra a religiosidade independente do credo né, tu, né? até as, 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 as codificações delas né te remete a isso independente do credo pode ter uma adinkra lá o teu Deus é um, o teu orixá é um, mas a mensagem que ela está passando né? é aquela, como tem, que tá, os que sai bem usada, a né o pássaro, aquele olhando para trás, para nós não esquecermos o passado. Né? Uh, não vivemos o passado, mas o passado está em nós, como diz Paulinho da Viola. né e, e aí nós criamos essa arte. Aí a arte tem... Uh, duas pirâmides laterais, né? pirâmides de, de lado, assim, laterais, um triângulo em cima, que esse triângulo superou, significa que uh, as forças, dos, dos, as energias dos teus deuses, teus orixás, teus, né? aquilo que tu acredita está chegando naquela unidade habitacional, tem um círculo logo abaixo, que significa o universo, né? isso através do universo todo, e embaixo tem um, um, um triângulo também, O triângulo com o vértice para cima. Esse triângulo indica que, a comunidade, que aquela unidade, aquela família está receptiva a todas as energias positivas que estão chegando do triângulo invertido que tem em cima. Não? Essa simbologia e as pirâmides laterais, né, significam equilíbrio, né, buscando equilíbrio na família. E entre esses símbolos acima do, 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 do a, a, entre a pirâmide e o, e o símbolo que significa que aqui a do que significa que a comunidade está receptiva, ali vai o, Cada comunidade escolher a sua dinca, né? Tem, tem símbolos que é, é, por exemplo a paz a paz está conosco né outro da boas-vindas para quem chega na casa né essas traduções assim e as cores as cores a própria a, o próprio beneficiário a própria família do beneficiário escolheu as cores né e, e nós só orientávamos quando com essa cor combina com isso combina com aquilo né, mas dificilmente a gente teve uma não essa cor não combina né até em função da de várias várias uh, esboços que nós fizemos né croquis que nós fizemos levamos para para a comunidade para a comunidade visualizar né e, e ter essa certeza assim que não é isso que eu quero Então ficou muito bonito e e, 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 e o interessante é que de casa para casa tu vê uma uma diferenciação assim de cor, né? Que as cada beneficiar, cada família beneficiar escolha, né? Então dá um, 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 deu um aspecto muito, muito bonito e, e marcante assim. Né, tu viu aquela casa lá? Normalmente eles escolhem uma cor perrante. né? Tem uma que é um, que eu achei uma graça assim, que é um lilás, que é da casa da Jose no quilômetro do Limoeiro. Aí nós fizemos a, 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 a arte com o branco e ela escolheu uma, 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 uma adinkra, né? bonita também. Elas, todas elas são bonitas, mas a mensagem, tudo, não saberia dizer agora que eu não lembro, não. mas ficou muito bonito. E, então tem várias, várias situações assim os próprios quilombolas pintando artes, né? pintando as artes, pintando as casas, já que era mutirão, né? quando chegava no finalzinho do projeto, eu digo, olha, se nós não reunirmos aqui, fazer uma equipe para fazer isso, uma equipe para fazer aquilo, o negócio não vai funcionar, e realmente funcionou assim, com né? um o trabalho em, 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 um, um trabalho em, em mutirão e equipe, que funcionou muito, muito legal em algumas comunidades, em outras teve problema mas em função da da, da da própria subsistência da, da, da comunidade que às vezes o, o homem normalmente o homem sai né para trabalhar nas fazendas grandes lindeiras ou até fora né Mas esse foi o processo da criação interessante disso também da Dicass é, é desse da, da criação da arte que eu tive acesso a várias uh, trabalhos acadêmicos né na pesquisa do, do pelo doutor Google aqui né vários trabalhos acadêmicos em função das adincras, e eu não te, não, não localizei um, um livro da professora Elisa Larkin que é a diretora coordenadora do IPEAFRO, né, que ela tem um trabalho muito interessante sobre adincras, e, e eu fui ter acesso ao livro dela após todo esse trabalho, né, e o livro dela é completo, né, e, e não, não me dei conta também, se nas bibliografias dos trabalhos acadêmicos que eu vi, tinha alguma referência a esse a esse livro, né? Eu tive no Rio agora uns 20 dias atrás e fui uma visita ao IPA, estava comentando isso com a professora, né, que impressionante que eu não não tive, não, não acessei, né? não, não, não caiu da pesquisa toda, não caiu o livro, mas foi toda pesquisa muito interessante até com encontrei pesquisas de africanos mesmo, né, sobre a DINCRAS e pesquisas de estudantes e de, de, de doutorado aqui nosso, né, brasileiros.
0: Legal, José Carlos, é interessante, né, ver todo esse percurso, esse processo também é, de identificar, né, de de trazer a estética para essas edificações, acho que é muito importante para a gente retomar também né, uh, essa ancestralidade, esse, essa cultura né, que é nossa e que, enfim, por, por essas questões que a gente já conhece, né, que for, foram nos tiradas. Uh, a gente está indo já para o final né, da entrevista mas muitas das perguntas que a gente tinha para fazer tu já foi respondendo né, ao longo da tua fala. Mas uma coisa que a gente tem é, dúvida, né, enquanto jovens profissionais, e também pensando né, as pessoas que vão acessar esse conteúdo rico que a gente está fazendo hoje, é de pensar é, através né, do nosso conhecimento enquanto arquitetos urbanistas, como pensar né, essa, essa assistência, essa esses projetos de habitação é, para comunidades quilombolas ou então né, para comunidades indígenas, povos tradicionais, é, o que a gente precisa interiorizar para poder né, externalizar um, um um projeto bacana, como se dá essa comunicação, né? esse elo com essas comunidades e tu, tu havias falado também sobre a questão né, das políticas públicas que estavam vigentes né, na época desses projetos, é, como deslumbrar né, um futuro em que a gente consiga acessar é, certas ferramentas é, e colocar em prática né, esse conhecimento que a gente tem, é, também vinculado a né, essa questão é, também mais uh, até mesmo ideológica, digamos, nós né, enquanto profissionais pretos e que querem né, é, compartilhar um pouquinho do que a gente foi uh, conseguindo agregar durante esse período da academia e pós enfim, vários é, pensamentos que me vieram aqui, que ainda me atravessam e que eu não tenho resposta, mas eu acho que tu poderias compartilhar com a gente um pouquinho dessa estratégia mesmo, né, da gente estar tá se colocando enquanto profissionais que querem contribuir para uma certa mudança.
2: Uh eu entendo que as políticas públicas são fundamentais para que isso aconteça e, e nós temos um, 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 um problema muito sério nisso, nisso aí que é essa coisa de, de da política né esquerda direita direita esquerda e e as políticas públicas ela tem que ser de forma mais mais uh, uh, Abrangente assim, por exemplo, esse PNHR ele só aconteceu porque o recurso ah, passava direto da Caixa Comunidade Federal para a conta da associação, a associação que geriu todo o recurso, associação que, na quando o recurso vem e passa por uma prefeitura, vocês não têm ideia o que, que é a complicação que dá nisso, né? porque em função desse, dessa coisa esquerda direita esquerda direita alguns um, ah os quilombolas é prioridade o outro quilombola né, tem recurso em prefeitura que fica não sei se eles usam para outras atividades ou são devolvidos né e, e, e tentando visualizar uma uma questão futura além das políticas públicas ser direto direcionada para essas comunidades ah, seria o caso também de tentar uh, 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 conseguir uma, uma, uma brecha, alguma coisa, algum, com, as, com, as, com a iniciativa privada, com, a, com as uh, empresas, grandes empresas, né? Agora, no período de pandemia, quantos projetos uh, 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 foram uh, liberados editais, mas não para esse tipo de atividade, né? não para esse tipo de, 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 de construção material mas para a área da cultura claro tem as pessoas né cultura tudo é cultura né muita gente vive de cultura mas a questão habitacional também poderia ter alguma alguma ação nesse sentido porque a, a habitação é saúde né fazendo um parênteses quando nós estávamos discutindo o projeto para Fazer com que as pessoas de mais idade, né, as pessoas mais idosas na nossa comunidade, entendessem que o banheiro do lado do quarto dela é um, entre aspas, não vou dizer privilégio, não é privilégio, é um direito que ela tem aquela, aquele conforto. Né, tá o banheiro ao lado do quarto dela já está com idade avançada, tem problemas de mobilidade, tem a questão de sair na, na, na rua, no sereno, sei lá. Então, isso foi, foi foi um, um, tinha pessoas que não... Teve, teve uma pessoa que foi difícil convencer, depois, no final, em função da, até da própria família, ela entendeu o que realmente era. Né? Teve uma época que aqui teve uma política pública, não sei se foi do Estado, em que fazia um módulo de banheiro para cada habitação, né? só que o módulo do banheiro era colocado... Fora da casa, a pessoa de manhã de uma viagem, ela tinha que levantar do quarto delas, fazer toda aquela caminhada, sair na rua para ir no banheiro. Né? Então esse é o tipo de, de, de política que, uh, uma crítica aqui, né, que é feita de gabinete, né, que não ouve a comunidade, chega com um pacotinho pronto e larga ali, não é isso. E, e o que nós precisamos é ter a voz dessas comunidades, comunidades como diz o Alfredo Varga, ser os autores, atores principais disso. Nós só somos uma ferramenta que vamos auxiliar, né, nessa nessa busca, né, de, de ter de, de, dessas pessoas, essas famílias terem o conforto que merecem, né? E aí vem entra também a questão da habitação, né? Por que, que não fez uma, uma casa de taipa, uma casa de estilo, mas como uma casa de taipa, com toda a tecnologia que tem hoje, os quilombolas tem que ter acesso a todas as tecnologias. Agora, em pandemia, tem quilombola fazendo live da sua própria evidência. Né? E tem a questão também da saúde, né? E dos materiais que vão ser usados, empregados. Né? E Então, eu vejo eu vejo por aí. É nós nos estarmos. Uh, Uh, bem consciente da situação que estão as comunidades, ter né? esse, esse processo de, de, de passar uma confiança ética para essas comunidades, né? não é? E vai lá, faz um trabalho acadêmico e desaparece, nunca mais volta. Né? Isso acontece já, participei de várias situações assim, né? mas a, 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 nós, como grupo e a é temos essa essa credibilidade em função disso né e de manter o respeito né a, a, a confiança e essa postura ética sem desviar um milímetro do que significa postura ética né agora não sei se vocês viram deve estar sabendo que abriu no no achacal de Minas Gerais não de Goiás tem um concurso aberto para para comunidades habitacionais quilombolas, né? as quilombolas de Goiás. E eu fico pensando, comunidades de Goiás são regionais e têm as suas especificidades, cada, cada, cada região, né? eu fico pensando como foi feito o, 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 o programa para esse edital, né, se visitar as comunidades, se, se perceber o que, que a comunidade tem, eu não acessei o edital ainda, né, estou com todo o que para acessar o edital, mas isso para essa experiência que a gente tem circulando em todas essas comunidades, é fundamental, né, que tenha a voz da comunidade naquilo, né, que a, que a Thaís, que o que o Charles, que o José Carlos vão projetar, tem que estar a cara da comunidade, né, esse projeto que nós fizemos aqui no, no estado como é, é, é regional nós apresentamos em várias comunidades e, e, e em função do primeiro no primeiro projeto várias comunidades foram visitar aquelas aquele projeto em andamento e praticamente o módulo ficou o mesmo com algumas diferenças de, de textura coisa assim né de mas funciona agora para fazer um projeto para Goiás, eu tenho que estar sabendo como são as comunidades de Goiás, tá entendendo o que eu estou querendo colocar, né? E isso é um processo que se dá no campo, não é só tu lendo ali, vendo a foto do... Como é que é o nome que eu vejo, Comunidade de Goiás, eu me lembrei do Calunga. Calunga, em 2000 e poucos, veio um... Veio um, um... Fugiu o nome do, do, do quilombola, ele Aquele... Goiás, eu não conhecia o mar, né? Aí ele veio aqui no litoral. Quando ele chegou o mar e viu aquele é enorme, né? levou uma garrafa de água do mar para o dele, que estava lá na comunidade de Goiás. Umas então, as coisas interessante assim, interessantes. Então, tu vê só nesse, nessa na simbologia desse ato, tu já vê a diferença né, que a gente tem de região para região para trabalhar com com, com com arquitetura nessas comunidades. né? Então, o ideal para fazer a comunidade, um projeto lá em Goiás, é tu sentir lá na comunidade o que que é aquela comunidade. Né? Uh, Se não vira um, um... Acho que não é teu tempo um BNH, né? O cara faz um módulo e sai replicando aqui em Porto Alegre, né Minas Gerais, sei lá, Belo Horizonte, tudo que é comunidade quilombola, mesmo módulo, não funciona assim, né? Mas eu acho que é isso, é, é, é estarmos atentos para esses canais de liberação de recursos, né, porque nós como profissionais precisamos, tu pode desenvolver um projeto, o escritório tá, uh, uh, eu não sou do tempo do escritório ainda, né? mas agora a coisa tá toda mais fluida, né, tu pode desenvolver um projeto e, 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 mas tem que ter a base do que que tá fazendo, né. Desenvolve o projeto, mas tem que conhecer a comunidade para qual você está fazendo esse trabalho, com quem você está lidando. Né? Aí isso influi até do que eles produzem. né? Uma comunidade que planta cebola, uma comunidade que planta arroz, tudo isso influi. né? Como é que eles chegam da da, 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 da da, quando da lida do trabalho diário, como é que eles chegam em casa. São coisas distintas né? de, de, de regiões para regiões. né? Os hábitos... né? mas o fundamental é, é, é esses canais de liberação de recursos, é ter acesso a isso, né? E as comunidades quilombolas uh, o mais mais uh, unidas possíveis, né? Que tem suas diferenças, mas que elas têm um, um diálogo entre elas para tá estar trabalhando isso, né? A questão da habitação, saúde, tudo, né? Mas eu acho que é por aí, na medida em que a, a vivência com essas comunidades, a gente não está lá o dia todo, né? A gente não está lá o dia todo, a gente tão, tão tem que aprender como é que elas vivem, tem como viver, né? Mas elas têm que ser sempre os atores principais em qualquer discussão, né?
1: Perfeito. Eu fico muito contente com, com a tua participação, né? Nós ficamos muito contentes com a tua presença aqui, é, conversando um pouquinho, contando um pouco da tua experiência profissional, que é muito... Uh, sim, uh, que acaba sendo uma referência para nós, também, e a gente só tem a agradecer mesmo. Muito, muito obrigado.
2: Oi. Ok. A gente é tratado como referência é uma responsabilidade muito grande, né? A gente sabe que, na sequência, vem aí vocês, essa gurizada, entre aspas, né? vem com um potencial muito grande em função dessas informações todas, né que, olha, que nós batalhamos para chegar nesse... Claro, antes de mim, já tem muita gente que batalhou também, a gente continua batalhando, mas a conseguimos já várias... A... Temos temos conquistado vários pontos é muito significativos nessa caminhada, né e o fundamental de ser é tu estar com a com a tua consciência racial forte, coisa que é, lá no início da minha da minha trajetória eu não tinha. Né? Se eu tivesse 10% do que eu tenho hoje de consciência racial dentro da Unicinos, quando eu fiz curso, eu fazia uma revolução lá dentro da Unicinos. Né? Mas são, são é tudo sequência. Estamos né? na luta. Sigamos. Muito obrigado pela, pela oportunidade. Eu fico... Orgulhoso de poder estar passando para vocês algumas informações e aprendendo com vocês também, né? A gente sempre aprende. Como diz o, o Nego Bispo, não é uma troca de saberes, é confluência de saberes. Um abração para vocês <risos> e obrigado. muito obrigado.
0: Muito obrigada, José Carlos. A gente fica muito, muito, muito agradecidos. A nossa é, conexão permanece, né? Porque a gente já, já criou um vínculo bem forte. É, muito obrigada mesmo.